0: Ok, pessoal, esse é o meu segundo podcast. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro. E o que eu realmente estou feliz é que eu ouvi todas as vossas opiniões e eu posso dizer que a grande maioria foram críticas construtivas e eu realmente aprecio isso. Eu acho que eu acho que a única forma de uma pessoa evoluir é ser humilde para aceitar críticas, ok? Mas o que eu não aceito é ouvir Hum, uma pizza não queima em cinco minutos. Eu, eu ouvi isso e eu falei, é, realmente, uma pizza não queima não, né? Mas essa sua rosca eu aposto que queima. E hoje nós vamos falar sobre história. E nós vamos falar sobre história porque eu quero que esses podcasts acrescentem algo à vida de vocês. Eu quero que eles sejam educativos, entendeu? Eu quero, que, eu quero poder ajudar as pessoas a evoluírem, a serem melhores. Então, não saiam daí. Houve um dia que a gente já tava em casa sem fazer nada. Faz tempo eu vou, viro pra mim e falo, bó passear? E ela fala, bó. Na altura, a gente, a gente tinha acabado de chegar aqui em Luxemburgo, então a gente ainda não tava assim 100% estabilizado. Então o que, que a gente decide? A gente decide ir pra Metz. E galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Só vai pra Metz quem não tem dinheiro pra ir pra Paris, entendeu? Sério. Ô cidadezinha feia. Caraca, a cidade é tão feia, mas tão feia, que a bandeira da cidade é somente um escudo metade preto e metade branco. Sério, ele só é preto e branco. Juro, parece que eles contrataram o Dalai Lama para pintar o Ying Yang lá. Cara, eu fico aqui pensando o dia que eles decidiram criar a bandeira. E eu creio que a criação da bandeira tenha sido mais ou menos assim, não deve fugir muito. O presidente chega pro empregado e fala... E eu quero que a gente contrate o melhor artista do mundo Para pintar nossa bandeira O empregado sai da junta de freguesia E sortudo da vida Ele encontra o melhor artista do mundo Sem muito esforço Parece que ele simplesmente esbarra nele Sortudo pra cacete Beleza Apertam as mãos Tá tudo combinado Ele vai Marca tudo certinho pra ir no evento da criação da bandeira Tranquilo Chega o grande dia e tava todo mundo lá, gente, vocês precisavam ver. Tava lá Napoleão, Zidane, Adão e Eva, o mundo inteiro, juro. Gente, não tem como mentir. O pintor chega com a grande pintura e na hora que ele põe lá pra todo mundo ver, todo mundo cai na risada, todo mundo ri quando descobre que ele somente fez um escudo preto e branco. O presidente agarra o empregado pelo pescoço e fala Maldito empregado, que porcaria é essa? Eu te pedi o melhor artista do mundo E você me traz esse cara com bandeira preta e branca
1: é, Artista? Você
0: disse artista? <risos> e aqui tem tá uma coisa que eu não entendo que os homens sempre fazem Por que, que os homens quando, quando eles sabem que fizeram algo errado ou alguma coisa, É sempre relacionado com a mulher deles É sempre assim Sempre que eles descobrem que fazem algo errado Eles,
1: eles põem essa voz assim E fala, uh, 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 que uh, Não sei, não sei, já tava assim Quando aconteceu, não sei uh, Artista? Você disse artista? Uh, que merda, hein? Eu pensei que você tinha dito autista Tipo Me arranjo o melhor autista do mundo Eu realmente achei meio estranho O que você falou, mas eu realmente Só tive que sair do prédio esbarrar no primeiro mendigo E por acaso ele tava com a placa dizendo o melhor autista do mundo.
0: Mas por que, é que eu queria rir ao melhor autista do mundo?
1: Caraca, acho que tô exagerando aqui. <coughs> exagerando no francês. <coughs> Mas por que, é que eu queria rir ao melhor autista do mundo? Eu não sei, não sei. Quer dizer, eles acabaram de meter o braille. Eu pensei que você queria fazer
0: parte da revolução. Sério. O oh, cidadezinha feia. Tudo bem. A gente chega lá e vai direto no zoológico, pá. Nisso que a gente chega lá, a gente vai direto na zona dos crocodilos. E a gente vê que tá uma movimentação muito grande, uma grande movuca. E pelo que a gente entende, tem lá um cara que ele é domador de crocodilos, Ok. E para vocês saberem, ele era australiano, então isso já diz tudo. O cara realmente era muito conhecido, ganhou muitos prêmios, já participou aí no National Geographic Channel várias vezes, e cara, dava para ver que ele tinha assim mesmo uma relação muito íntima com cada um daqueles crocodilos. Aqui nesse momento, o melhor dono amador de crocodilos do mundo está chamando as pessoas para chegarem mais perto, fazer festinha nos crocodilos, e eu falo para a Minha: "Isso não é para mim, eu não vou entrar ali." Eu não confio nesse cara, eu não conheço ele, eu não quero saber. Eu vou subir lá pro primeiro andar e eu fico vendo de lá que é muito mais seguro. No exato momento em que eu falei isso, um francês passa pela gente e ele fala pra mim. E você tem medo do crocodilo? Acabei de ver aqui no YouTube como é que faz pra imitar um francês como se deve ser e tô chegando lá, eu tô chegando lá. E você tem medo do crocodilo? Eu encolho os ombros e respondo sim, sim, eu tenho medo de um crocodilo. Pode me matar facilmente, é claro que eu tenho medo de um crocodilo. E um homem desse tamanho, com medo uh, de crocodilo. Eu falo, sim, um homem, um homem com grande inteligência, porque os meus antepassados não fugiram do faraó para eu morrer aqui. Nisso eu consigo ver o, o filho dele se aproximando e ele fala: Oh, Jean-Pierre, Jean-Pierre, viens ici, viens ici. Regarde l'homme, il a beaucoup de porco do de crocodilo, beaucoup de do de crocodilo. Eu fico vendo lá esses dois rindo e falando Tem medinho do crocodilo? Tá com medinho do crocodilo? E eu falo, cala a boca, vocês perderam todas as guerras. E aqui o espetáculo está quase pra começar. Os holofotes focam no domador de crocodilos e ele diz Senhoras e senhores, dizem que o crocodilo pode atacar mais rápido do que o homem pode piscar. Mas poderá o homem mover mais rápido do que o crocodilo pode pensar? E eu fico tipo, uuuuh, oh, shit. Eu não entendi nada, mas caraca, é tão bonito. Parece tipo, parece tipo aquelas frases do Instagram. E aqui nesse momento, o domador de crocodilo se distrai e o crocodilo morde ele. PÁ! Cai no chão sem cabeça, durinho. E aqui todo mundo fica apavorado, todo mundo correndo para um lado, para o outro. Eu olho assim para um lado e tá Napoleão subindo no cavalo branco. Adão e Eva montando na maçã. E enquanto isso, eu estava lá no primeiro piso comendo pipoca, só vendo, ih, caraca, aquele ali não vai escapar não, ó. Vixe, olha lá aquele ali. Poxa, acabou de perder a cabeça também, olha lá. Enquanto eu estava lá assistindo o French Horror Story, eu reparo que Jean-Pierre fica muito perto do crocodilo. E o pai dele fala, Sacré bleu, corre meu filho, corre! Mas o pequeno Jean-Pierre, ele está ali estático, afinal ele está vendo um grande crocodilo, a cerca de 3 metros dele. No entanto, ele consegue pegar o filho dele pelo capucho. Só que no que ele pega o filho dele no capucho, ele fica engasgando o filho. Então o moleque tá lá engasgando enquanto o pai sai correndo, puxando ele. E nesse momento aqui, uma lâmpada sai na minha cabeça e eu penso. Caraca, eu tenho que ir lá ajudar. Foi pra isso que eu fiz aquele curso de primeiros socorros. Então eu saio do primeiro andar, vou correndo, desço todas as escadas. Mas como, como eu demorei um pouquinho, quando eu chego lá o moleque já tá bom. Tranquilo da vida, respirando. No entanto, eu vejo que a minha ação comoveu eles. Eles pensaram, poxa, ele estava lá em cima, ele veio aqui embaixo só para ajudar a gente. E eu reparo que esse é um momento único na minha vida. Eu reparo que aqui eu tenho a oportunidade de acabar com séculos e séculos de tensão entre o Brasil e a França. Eu posso fazer história. Então, quando os nossos olhares estão presos, eu cerro os olhos e falo. Tem medinho do crocodilo? Tá com medinho do crocodilo?